1: Buenas tardes, Carla. ¿cómo estás? Tengo aquí acompañándome durante todo el programa, desde las 4 de la tarde, una taza para tomar café o leche o lo que, lo que surja, con el lema Welcome to Bourbonia. en la otra cara el, el Mastuerzo, con, rotulado como Mastuerzo, y con cariño Laura y Gonzalo, que sí, son esos dos oyentes de los que hablaste tú hace tiempo, que te vinieron a ver en la Feria del Libro, pues han traído hoy una taza, Welcome to Bourbonia, el Mastuerzo. Para ti,
0: estupendo. Maravilloso, maravilloso. Es bueno, pues estupendo y me alegro mucho que también podamos compartir. Ya, ten, ya hay dos tazas en exclusiva, la tuya y la mía, bueno, y alguna que tendrán ellos también seguro. Algo Muchas de, gracias. Algo, por
1: cierto, de lo pillado por el Mastuerzo está también en la, en la galería de colecciones reales. ¿eh? Eso, sí, hombre, pero el Mastuerzo mano, no como, falta como, en ningún sitio. Ahí está, ahí está. Ahí está, sí. ahí está. Bueno, yo creo, yo, yo creo que Nieves lleva tanto tiempo con esto de, de rebuscar en la historia y, bus y buscar conexiones que ya se ponen retos y todo. Al menos lo de hoy, para mí tiene toda la pinta. Porque hoy es 22 de junio, ¿no? Bien, sí. Viajaremos al mismo, al mismo día, pero de 1981 y al mismo tiempo al 22 de junio de 1527. Y dices, coño, ¿y eso por qué? Pues ya lo puedes ir contando. ¡Hala! Porque, la
0: porque tiene un poquito de mala leche o de mala baba a ver, a ver, a ver, a ver. el de hoy el a de ver. hoy un poquito más del habitual quiero decir hoy va a meter un poquito el dedo en el ojo, he juntado dos hechos que se dieron un 22 de junio, por un lado recordar que ese día de 1527 murió Nicolás Maquiavelo uh -huh. que es un tipo que se nos atravesaba en el bachillerato sí. y que arrastra el hombre una mala fama inmerecida solo por ser realista y porque sabía que en su momento en la Florencia que él habitaba con los Medici Mangoneando, la única vía para el éxito en política era la falta de escrúpulos, o eso o nada. Mm. Y el segundo hecho que quiero recordar es que el 22 de junio de 1981 se aprobó en España la ley del divorcio. Oh. Me parece muy oportuno que coincidan los dos hechos, porque encajan muy A bien. Ver. Dice el diccionario que el maquiavelismo es una forma de proceder con deslealtad y con doblez. Y esas fueron las maneras, en 1981... De Alianza Popular. Ah, acabáramos. Claro, claro, ah. que es la casa madre franquista. Es, es, es Maneras que han perpetuado sus pupilos del PP y, 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 por supuesto, sus aliados nazis. El PP es maquiavélico porque lleva 43 años votando en contra de todas las leyes sociales, la del divorcio, la del aborto, la del matrimonio igualitario, la del antitabaco, la de igualdad, eh, contra la, la eutanasia, pero luego asumen todo lo mm. que condenan porque todo lo practican y a la vez atacan y recurren todo lo que están practicando. Hoy se cumplen dos
1: años de la eutanasia. Hoy, precisamente, se cumplen pues dos fíjate, años de la entrada en vigor.
0: Pues divorcio uh -huh. y eutanasia. Uh -huh. Y a eso, a, a estar en contra de todo y practicarlo todo, se llama falta de escrúpulos. Por eso, según el manual de Maquiavelo, <risa> los populares son buenos políticos. Son maquiavélicos. Lo que antes llamaban derechos son los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide botín a través de Rajoy, y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal. Amigos míos, amén, soy un
1: liberal. Oye, ¿y por qué esta canción de Nacho Vegas es maravillosa? Es sí. Maravillosa. Oye, ¿y por qué ha arrastrado tan mala fama a Maquiavelo si al fin y al cabo se limitó a hacer una descripción del gobernante de la época uh -huh. y de acuerdo sí. con la política de la época?
0: Así es. Que jamás, así tampoco
1: es. es tan diferente ahora, pero vamos, que lo que hizo él es, es decir, esto no es una, es una opinión, es una descripción. Pues eso, ¿no?
0: Así es. Y ya, yo, como, como me gusta mucho echarle la culpa de cosas a la Real Academia de la Lengua, de esto también. Porque cada vez que se saca de la manga un epónimo, que tuve que preguntar, no me acordaba cómo se llamaba esta palabra, el no. pregunta Isaías, cada vez que un apellido da nombre sí, a un concepto, sí, sí, sí. es un epónimo, el no Sanchismo, me acordaba. por sí. ejemplo, ¿no? Esa, sí, sí, pero eso no está reconocido en la Real Academia. No, 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 no. pero... pero. <risa> cubre, bueno, pues cada vez que se, saque, se inventan un epónimo de estos, cubre de mala fama el nombre de las personas, que, que no son tan malas. Mm. Por ejemplo, el pobre Marqués de Sade, que iba a los mismos prostíbulos masocas que los obispos de París, pero a las perversiones sexuales las llaman sadismo. Ya, yeah. En vez de obispismo, porque si iban más obispos que marqueses de Sade, pues llámenlo obispismo. Bueno, Maquiavelo solo expuso de forma muy cruda, muy realista, las cualidades que debía tener el que quisiera gobernar en aquella Europa turbulenta. En la Florencia de Maquiavelo se jugaba con las cartas disponibles o no se jugaba. La mala fama la arrastra Maquiavelo por su libro más célebre que es El Príncipe, uh -huh. que dicen los que saben, es el primer manual moderno de ciencia política. Y con el que Nico inauguró la idea de que la política es un arte y es una profesión. Es un libro que escribió para reconciliarse con los Medici, que lo acusaron de conspiración, lo encarcelaron, lo torturaron, lo desterraron, le hicieron mil perrerías. Y esto después de haberles aconsejado, porque él era consejero de los Medici, era diplomático, uh -huh. él les aconsejó moderación y clemencia en el ejercicio del poder. Bueno, pues toma moderación y clemencia, lo encarcelaron, torturas, en fin. Cuando salvó el pescuezo dijo, ¿para qué sirve la honestidad, el conocimiento, la experiencia en un gobernante? Les da igual es un mojón todo, aquí cuenta el dinero saber hacer equilibrios uh -huh. y si hay que traicionar para uh -huh. conservar el gobierno se traiciona y punto pelota llegó a la conclusión tal y como escribió él que, y abro comillas es mucho más seguro ser temido que amado y esto a los malos pues les ha funcionado pues siempre uh -huh. Soy fan de Jiménez los Santos, aunque a veces no sé si es el o su guiñol. No soy más que otro aldeano
1: en la gran aldea global. Amigos míos, amén soy un liberal. ¿Es posible que lo que más daño haya hecho a la imagen de Maquiavelo sea esa, esa frase que se le atribuye? De, el fin justifica los medios, ¿no? Sí. sí es que y fíjate se le atribuye. Que
0: encima, sí, se le atribuye porque encima no, no la escribió él. No, no, no. <ríe> no, es una frase que se ha hecho popular porque sirve para resumir el análisis que él hace sobre las cualidades que debe tener mm. un gobernante, insisto, de aquellos siglos. Él decía que si un gobernante solo se dirige por la prudencia, la justicia, la clemencia y la lealtad, nunca conservará el poder no. porque a su alrededor siempre habrá injustos, imprudentes, desleales y crueles que se lo mm. van a arrebatar. La Política es una cuestión de destreza en la que debe primar el objetivo, no el modo de alcanzarlo. Y eso se resume con la frase, el fin justifica los medios. Así que la frase más famosa que conocemos de Maquiavelo no es suya. En resumen, este hombre tiene muy mala fama, pero el príncipe es solo un tratado histórico y un manual de la práctica política. Cuenta y analiza cómo era la Europa de aquellos años, dividida entre principados y uh -huh. repúblicas, cuenta lo que los gobernantes deben de hacer para conservar el poder, que nadie se hace con un gobierno pidiendo las cosas por favor, que hay que usar la fuerza y las armas, pero ojo, que hay que demostrar virtudes también para que los súbditos te quieran un poquito, y que el príncipe debe tener capacidad de adaptación a los tiempos y a los contextos. Yeah como los del PP, que votan contra todo, pero luego, siguiendo los consejos de Maquiavelo, se adaptan al contexto. Oye,
1: se hace muy difícil a estas alturas intentar entender la negativa de una ley del divorcio en el año 81, ¿no? Que, es decir, España eh, entonces era el único país de, de la Europa Occidental que no, que no la tenía.
0: Claro, igual o sea, que, sea, es raro, que, ¿no? Sí, igual ¿no? que se, se nos hace ahora en estos momentos volver a los debates de hace 20 años, sí, es increíble. Sí. Se hace incomprensible por el año que era, pero perfectamente entendible porque los populares eran franquistas y la mitad de UCD era franquista. Es que Fraguer y Ibarne, el chaquetero que fundó Alianza Popular, el partido al que estaban afiliados Mariano Rajoy y José María Aznar en aquella época, se negó incluso a que la Constitución del 78 incluyera la posibilidad. <ríe> de que se desarrollara una futura ley de divorcio. No, no, no y no. ¿Pero qué pintaba un ministro fascista, defensor de una dictadura, que estuvo haciendo el saludo nazi hasta poco antes, redactando una constitución? Eso fue una locura. Pues pintaba precisamente eso, intentar frenar lo que no le convenía a la ultraderecha y a la multinacional católica. Era un infiltrado, y, y sin disimular además. No tenía escrúpulos en decir abro comillas, vamos a defender el matrimonio religioso de cualquier ataque. ¿Qué manía con que les atacan? Pues no se divorcie usted si no quiere. Seguiremos la actitud de la Iglesia, custodia de la moral cristiana. Y esto lo decía en los 80 un tipo absolutamente inmoral. Hay una foto de aquellos años en los que había manifestaciones sí. frente a la conferencia episcopal con pancartas que decían «los curas ya tienen divorcio, pero lo llaman nulidades» son más rentables. Porque si tú tenías mucha pasta para bueno, pagar a claro, los curas, sí, sí. claro, te divorciaban sí. inmediatamente con cualquier gilipollas como excusa. Fran Rivera y su hermano Cayetano Rivera, estos que pasean ahí su ultraderechismo por la vida. Eh, Carmina Ordóñez, la madre, eh, nulidad matrimonial. Rocío Jurado, Isabel Preiler hasta dos veces. Carolina de Mónaco, Alfonso de Borbón, la nieta de Franco, famosetes, todos ellos muy católicos, que de no haber mm. prosperado la ley del divorcio que han intentado frenar constantemente los populares eran los únicos que disponían de dinero que les daba el derecho a divorciarse. Oye,
1: recordemos cómo fue aquella sesión del 22 de junio del 81 en el Congreso, oh. en la que, sesión tumultuosa, ¿eh? en la que oh. salió adelante la ley.
0: Oh, 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 oh. emocionante, histórica, turbulenta, tremenda con todos los señores de derechas con los pelos de punta, el que los tuviera y otros haciéndose los indignados se rechazaron todas las enmiendas importantes no. introducidas por el Senado entre ellas la que se llamaba la cláusula de dureza la que era la que dejaba en manos del juez de negar el divorcio teniendo en cuenta que una mayoría de jueces eran, son franquistas, iba a conseguir el divorcio solo los que a ellos les salieran de sus puñetas, ¿no? La votación de esta enmienda fue secreta otra de las enmiendas rechazadas era la que obligaba al juez a intentar la reconciliación de los cónyuges que los convenciera <risa> con el rechazo de estas enmiendas se lió muy parda dentro de UCD porque al, al supercristiano Óscar Alzaga por ejemplo, uh -huh. le dio un ataque de ira salió diciendo salió de, del hemiciclo diciendo que iba a pedir de inmediato la dimisión del ministro de justicia que era Francisco Fernández Ordóñez. Uh -huh. aquello era un ataque a los valores morales bueno, sería sus valores sí, morales sí, sí. y la moral de este señor se ilustra muy bien porque hace unos meses presentó un librito sobre la transición y tuvo la cara dura de incluirse entre los que hicieron posible una democracia inspirada en modelos europeos. Pues mire, con mi respeto, vaya usted a hacer gárgaras. Eso es maquiavelismo. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta día Tú me diste la palabra
1: Toma. Oye Nieves, que no se nos pase ¿Y por qué, fue, por qué fue en votación secreta La enmienda para rechazar la cláusula de
0: dureza? Pues porque varios de ultraderecha estaban deseando largarse con la amante e iban a votar a favor un blanco. Ah, Las fuerzas progresistas lo sabían y consiguieron que la Junta de Portavoces aceptara el voto secreto. Oscar Alzaga exigía disciplina de voto porque quería ver la carita. Todos le decían tranquilo, tranquilo, pero nada, no, eh, no salió. Eh, Alzaga lo que salió es a punto de ictus. En fin, que la ley del divorcio salió adelante, que luego hubo que explicarles a los de derechas no. que no era obligatoria porque se tiraron como locos a divorciarse. No. Hace unos años un político socialista recomendaba al PP que diera un repaso a los consejos, del, a los consejos de ministros de, de Aznar y Zapatero a ver en cuál de los dos salían más divorciados, ¿eh? porque los de Aznar lo petaron. Así que, que no sean tan maquiavélicos, ya, ya vale de despotricar y, y, sí. y recurrir. Álvarez Casco no paraba de divorciarse, las hijas de las familias católicas abortan en España y hasta el distraído portavoz del PP, Javier Maroto, se pudo casar con su novio Josema y fueron 275 invitados, entre ellos varios ministros maquiavélicos que habían votado en contra de que se casaran.
1: Dicho queda. Un abrazo, Nieves. Hasta luego. ¿Otro
0: para ti, chao? <risa>